0: Hver dag så sender vi store mengder CO2 ut i lufta, blant annet fra fabrikker och søppelforbrenningsanlegg. Og ska vi klar å nå klimamålene våre, så må vi redusere det utslippet kraftig. Et av de grepene vi kan ta er å fange CO2-en den i det hele tatt kommer seg ut av fabrikkpipa, och lagre den på ett sted där den blir liggende for alltid.
1: Vi skal podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere och få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom I den här episoden så handlet det om hvordan vi kan fange og lagre CO2, och da var det liksom ingen tvil da, om hvem som måtte bli invitert inn i studio for å gi oss en smart forklaring på akkurat det. Det var jo selvfølgelig du, Mona. Velkommen. Tusen takk. Mona Møllnvik, som är ditt fulle navn, og genom jobben din i Sintef så leder du det som er verdens største forskningssenter innenfor CCS. Og CCS, det står jo da for Carbon Capture and Storage, altså CO2-fangst og lagring på norsk. Men der har vi en liten utfordring som jeg trenger at du gir oss en fasit på med en gang. For det er jo som sier karbonfangst og lagring, og så er det andre som sier karbondioxidfangst og lagring.
1: Ja, det er jo karbondioksid eh, som man fanger eh, og lager, og så er det kanskje enklere å si karbon. Det
0: tar så mye kortere tid. Ja. Men hva er riktig, sa du?
1: Karbondioksid.
0: Hva var riktig, sa du?
1: Karbondioksid.
0: Yes, der har dere ja. hørt det to-tre gang. Da ja. er fasit servert, og karbondioksidfangst og lagring, eller CO2-lagring, som man kan si, hvis man vil si det litt kjapt, er da riktig. Og ideen om å gjøre dette, det var det jo faktisk forskere i Sintef som kom på en gang i tida. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er veldig flott, vet du. Det er var Erik Lindeberg og Torleif Holt, eh, som jobbet på petroleumforskning, Sintef Petroliumsforskning på 80-tallet, og for så vidt enda. Eh, og I 1986 så fikk de ideen om å fange CO2 fra gaskraftverk på oljeplattformer, og lagre den i undergrunnen i närheten av der oljeplattformen står. Kjempesmart. Ja,
0: og så har jo det her fortsatt da, blitt forsket på, du har jo vært med på det lenge du også. Ja, kjempeleng. Ja, ja. Hvordan, hvordan opplever du denne utviklingen på CCS-fronten?
1: Ja, det har vært en veldig utrolig spennende reise, både som å være en del av Sintefo og NTNU på den reisen, og se omgivelsene. Tidlig i 2000 tal så ble det mer og mer populært. Litt klondarkstemning, alle skulle tjene penger på CSS. Og så fikk vi en ganske sånn tydelig nertur, sånn 2010-11-12, så begynte det å ta seg opp igjen, og da man på en måte ble mer och mer sikker på att vi har alvorlige klimaendringer, och CCS er en del av løsningen som vi trenger for å håndtere den situasjonen.
0: Ja, hvor klondakstemning er det akkurat nå da?
1: Nu er det veldig mange som er opptatt av CCS, mange som er opptatt av å bekymre for klimaendringer generelt. Vi opplever nye aktører som ønsker å om CO2-håndtering er noe for deres bransje, og som er opptatt av å forstå vad vil det bety for oss i fremtiden. Og så er det jo sånn at det alltid er krevende å få til prosjekter, man utvikler ny teknologi og ting tar tid. Men det er en stor interesse nå, ja.
0: Men hva er status da på teknologien? Er det noen som bruker det i det hele tatt?
1: Ja, det er noen som bruker det. I Norge har vi brukt det på Sleipner i 25 år. Der begynte man å fange CO2 fra naturgassen som ble produsert ute på det feltet. Og i stedet for å den og slippe den ut til luft, så fanger man den og lager den i undergrunnen. Og det har man nå gjort i 25 år, og det er veldig overvåket. Godt kjent hvordan CO2 oppfører sig ned i lagret. Og datene fra den undersøkelsen, eller de undersøkelser som har blitt gjort siden 1996, de deles nå med forskere over hele verden i et projekt som Sintef har fått til, sammen med Equinor og andre partnere.
0: Med mål om at resten av verden også, altså, skal slenge seg på det her og begynne å få det til. Da. Men altså, å, nå må du forklare for oss, vi må ja. begynne på det første først. Ja. Vi skal snakke om fangst, transport og lagring av CO2, og begynne med fangsten. Hvordan fanger man det?
1: Ja, jeg ser for deg du har en en annen fabrikk som lager cement, eller stål, eller et eller annet. Der er en pipe, der kommer det røykass opp. Den den har CO2 i seg. Hvis du vil fange den co 2 så kan du bruke forskjellige teknologier, og da skal jeg forklare den enkleste, eller den som er mest brukt først. Den baserer sig på aminer. Aminer är en väske. Så da vill vi seja den pipa, så sätter du upp en se för den eh cylinder. Eh ett torn som är lite tjockare än pipan och som är ganske så hög. Ehm så legger du såna eh, lag in i där eh, som det kan sildra vätska över en slags eh, no, eh, små kuler eller figurer nere i där som fördelar vätskan. Eh så släpper du in den aminen på toppen, og så sildrer den nedover i dette systemet, og så treffer den røykassen på vei opp. Og der, når væsken treffer røykassen, så vil den væsken helst ha CO2-molekylene, trekke den til seg, og få mer og mer CO2 inn i væsken. Og når den væsken er kommet til bunnen, så har den mye CO2 i seg. Og for å fange mer CO2, da, så må den først slippe den CO2 den har samlet opp. Og da går den gjennom en, noe som vi kaller en D-sober. Da, da varmes denne væsken opp igjen, og så slipper den CO2. Og hvis du er heldig, da, så har du litt prosessvarme fra fabrikken din, som du kan bruke til det. Så får du en mer effektiv prosess. Og så sirkulerer du amin-forsom tilbake igjen, så gjør den samme jobben en gang til. Ja. Da har du en CO2-fangst, og da kan du få ganske høy fangstgrad. Det er ikke mye CO2 igjen da, når du er ferdig med den prosessen.
0: Ja, for hvor effektivt det er, altså hvor mye fanger du av den co 2 som er i den? Ja, typen? så å si alt. Ej, hey, mm -hmm. det er kjempebra.
1: Ja, så har du andre metoder, og du kan bruke membraner, som er membran, nesten som en sil som slipper gjennom bare noen av molekylene, og hvis den da slipper gjennom CO2-molekyler, så er jo det kjempefint. Og så er det ikke sikkert at den er 100% effektiv, og da kan du sette på en process prosess etterpå. For eksempel flytengjøring, som gjør at du kjøler ned gassen, og kan helle ut ren CO2 mm. ja. så Da har du fanget co 2 og så er jo ikke det nok, for hvis du ikke gjør noe mer med den, da, så har du ikke et løsning for å si klima. Da må du ha en permanent lagring. Og da trenger du å transportere CO2-en til et lager. Og den transporten, den kan skje på skip, som er delvis tryksatt og delvis nedkjølte tanker med CO2, eller den kan skje i et rør, der det er ganske høyt trykk går vi vara
0: så For det här trick.
1: För det er mest effektivt. Eh så du også vil du ha CO2 i det vi kallar superkritisk tillstånd. Eh så då är CO2 varken väske eller gas, men den bägge delar uppför sig som väske egentligen. Eh har du over 100 bar og och CO2 med en hög effektivitet och det fungerar väldigt fint.
0: Ja. Ok, lagringen på plass transporten på plass og for deg som durer på hva gjør vi med CO2 som er sluppet ut for en siden som er oppe i atmosfæren, klarer vi å fange det også? Ja, det går an, men det tror jeg vi må ha en helt egen podcastepisode om det er da vi snakker om ganske svære områder ganske små eh, fangstplasser si. så det, det, det tar litt tid å forklare, men det er også mulig men okay, oss gå tilbake til transporten vi får transportert det her da og klare det hvor lagre vi det?
1: Ja, CO2 lagres i undergrunnen, og for Norges indel så betyr det under havbunnen ute i Nordsjøen. Går, ganske
0: langt under bunnen da?
1: Ja, mer enn 700 meter ned. Ja. Ja. I det fullskala prosjektet som er på gang i Norge nå, som heter Langskip, der er planen å på 3000 meter under havoverflaten. Man lagrer på mer enn 700 meter, for da er CO2 flytende og oppfører seg veldig fint i lagret.
0: Hvordan får man det ja. ned, så langt ned?
1: Du kan ha et mellomlager. Når du har kommet med skip eller rør, så har du for eksempel et mellomlager på land i nærheten av där du har lagringsbrønnen din. Fra det så har du ett rør som går ut fra tankene ned ut i havet, ned på havbunnen og ned til en bunnramme hvor det er en ventil. Derfor er det båret en brønn. På samme måte som man brårer etter olje og gass for å få det opp, så lager man en CO2-brønn.
0: Ja, er det en svær lagerhall nedi der, eller ja, altså, hvordan nei, ut?
1: Nei, det er ikke en lagerhall. Du, du bårer denne CO2-brunnen ned til et reservoir, et lagringssted, som enten er et tomt olje- eller gassreservoir, eller en akvifer. Og en akvifer det er en sandsteinsformasjon som er fylt med vann, og så over den så har du en hykt, et tjukt lag med stein, hard stein, skifør. Det skiførlaget kan være mer enn 400 meter tykt, som blir det, en, det vi kaller en takbergart. Um, en slags lokker at det Så den CO2-brønnen din går ned gjennom det lokket, og har åpning i bunnen og slipper ut CO2 nedi denne formasjonen. Og det som er så fint da, det er at når CO2 kommer in i det reservoiret eller i den sandsteinen, så kan du tenke deg den som en svamp så hvis du har en fuktig svamp og slipper vann eller heller vann på den, så vil den ta imot det vannet. Og så sånn er det med den fuktige sandsteinen som får CO2 ingesert. Den vil ta imot det, og CO2en som da blir ingesert, blir liggende inni hulrom mellom disse sandsteinskorene, Uh, og etter hvert så vil den også kunne mineraliseres slik at jo mer tid som går, uh, jo mer stabilt er den co 2 som ligger der nede. Den vil også blandes med det vannet som er der fra før, og det også gör at den blir værende. Så man er jo veldig opptatt av at hvis man først ingiserer CO2, at den skal bli der, man er opptatt av å den hvordan CO2-en så langt ned i undergrunnen, og hva skjer med undergrunden i forhold til om det blir trykk og bygging og sånne ting. Derfor så er man veldig opptatt av å utvikle gode metoder for å overvåke dette gjennom avanserte måleteknikker, og det er jo også noe vi forsker veldig mye på. Og vi er veldig opptatt av så skjønne hvordan disse CO2-lagrene er i stand til å ta vare på co 2 i mange, mange tusen år, og det som vi har gjort til nå på Sleipner har gitt oss veldig mye kunnskap, og det går veldig fint, det fungerer kjempefint, og det er man jo opptatt av, og så få det videre også, selvfølgelig.
0: Ja. Jeg har jo tusenvis av spørsmål du skulle si, om den lagringen nå, fordi eh, også først og fremst er, ikke, er ikke for at det sier ved ut da, over tid.
1: Ja, der har du jo disse eh, trapping- eh, eller fangstmekanismene da, som skjer nede i der, da, som er veldig... Det naturen jobber på, på vår side. Eh, og så er det jo sånn at i dag så har vi på en måte 100% lekkasje, for vi fanger väldigt lite CO2, vi slipper det rett opp i atmosfæren. Så, så det er jo ikke sånn at du vill få en explosion hvis du vil få en liten lekkasje for eksempel hvis du si, du har et CO2 lager der og injiserer CO2 og så gjennom måleprogrammet der så ser du at ja her er det en liten lekkasje så ville du på en måte håndtere det en eh, der og da du vil kanskje stoppe CO2 injeksjonen litt eller gjøre noe tiltak eh så, så så det er jo ikke sånn at man bare gjør det og håper på det beste. Man gjør det, og så bruker man all kunnskapen man har til at det ska fungere bra. Og det er jo sånn ingeniører jobber med alle andre ting i samfunnet som også har usikkerhet knyttet til sig. og vi håndterer farlige kjemikalier og hydrogen og ting som trengs. Ja, bensin for eksempel, hvis vi ikke håndterte det med kunnskap om hvordan bensin oppfører seg, så ville det jo vært farlig. Og, ja. Ja.
0: Ja. Men det er, det er ingen umiddelbar farge, i hvert fall for at det her skal sive ut og skape Nei. en ny klimakrise i det, og alt sammen bare Nei. kommer ut i, i full fart ut av det lokket. Nei, for det skal jo gjennom et ganske heftig lokk selvfølgelig på vei opp da hvis det skal klare å snikke ut men, men ja. um, du nevnte jo litt selv det er ikke noe fare for noen eksplosjoner i der da hvis det blir enormt trøkk med masse CO2
1: Det får ikke CO2 til å eksplodere og der nere når du er på dypere enn 700 meter så er det en væske det er ikke en gass Ok, mm -hmm.
0: uh, ble litt uh, beroliget der da uh, hvor lenge kan vi la det ligge nede
1: Nei, da snakker vi om eh, evig. Ja,
0: ah. mm. blir det hverken sterkere, svakere, eller eh...
1: Ja, altså når tida går, eh, så vil CO2 eh, blande seg med dette vannet som finns nede i eh, akviferen. Eh, og så vil det eh, mineralisere eh, også. Så hvis det, hvis det går en vei, så er det på en måte at det blir mer og mer stabilt og mindre og mindre sjans for at det ska kom ut på en ja. måte. Mm.
0: Og hvor stor lagringsplass er det vi sitter på?
1: Ja, i, mm, jeg tror på norsk sokkel så tror jeg det er identifisert noe som 70 milliarder ton CO2 lagringskapasitet. Som betyr? Ja, det er ekstremt mye. Ja. Vi du ser på lagringsbehovet for CO2 i Europa, hvis vi greier å nå klimamålene, så vil hele Europa kanskje trenge 1-1,5 milliard tonn per år. Og det er jo, I det perspektivet så er 70 milliarder tonn bare i Norge, veldig mye. Og så vet vi jo ikke hva det blir i 2050, og så vet vi ikke heller hvor mange av de 70 milliarder tonnene som man har funnet som mulige lager på norsk sokkel som er realiserbart. Det kan jo være 10 prosent, det kan være 50 prosent, og det kan være mer. Og der er det jo på en måte det å bruke kunnskap og være, ja, gjøre skikkelig prosjekter og hver, en enhver mulighet til å forstå mer om disse processer til å gjøre dette smart.
0: Ja, for det är jo fortsatt på å forskes da og utvikles denne teknologien, og i snakkende stund så är det jo bare noen få dager siden EU sa nei til å støtte et anlegg for CO2-fangst i Oslo, og da var det en del som ble litt bekymret for hva betyr det for veien videre? Jeg vet ikke hva tenker du att et sånt nei betyr for veien videre?
1: Jeg tänker at det var jo veldig synd for Fortum, Oslo, Varm og Klemmesrud som hadde denne søknaden til EU Innovation Fund. Men når man ser på den lista av prosjekter som ble finansiert der, så var det 70 prosjekter som søkte. Det var syv som fikk tilslag i denne runden, og fire av de handlet om CCS. Og mer eller mindre alle de er tilknyttet det norske langskipprosjektet og, og trenger et sted å lagre sin CO2, og derfor så er det så veldig viktig at det norske når nå realiseres, for det gjør det jo. Man skal fange CO2 på cementfabriken til Norsheim i Brevik, Heidelberg, Norsheim, og man skal lage denne transportkjeden hvor man skal transportere CO2 med skip rundt kysten. Man skal ha ett mellomlager på Vestlandet og CO2-injeksjon derfra og ut i undergrunnen. Kapasiteten til fase 1 i dette projektet er ikke så veldig stor, men hvis disse prosjektene som nå har fått støtte i Innovation Fund blir realisert, så vil man veldig fort trenge Fase 2 i langskip, som er 5 millioner tonn i året, og kanskje enda mer enn det. Så da er man i gang. Så det er veldig viktig nå å komme forbi denne høne- og egge problematikken at ja, hvis du fanger CO2, hvor skal du gjøre den? Eller hvis du lager et lager for CO2, hvor skal du få CO2 fra? Så nå er vi i gang CO2-brønnen i langskipprosjekter i Northern Lights er båret og kvalifisert, om prosjektet kommer til å bli realisert, og er helt sikker på at det blir CO2-fangst på Klemmetsrud en gang også. Mm.
0: Hva, altså, la oss si at det langskippeprosjektet du snakker om, det er delt opp i, i for deg som aldri har hørt om det, det er delt opp i tre deler. Altså det fangst, transport og lagring. Ja. Og la oss si at vi lykkes da, med det prosjektet. Altså, hva kan det bety for norsk økonomi, norsk industri, norske muligheter?
1: Hele verden skal finne løsning for å CO2-utslipp og CCS er en løsning. Hvis man ikke har CO2-lager, så har man egentlig en løsning. Når vi når får det i Norge, og vi får denne kjeden med skip, som kan hente CO2 på vik og nes, verden over, verden over ja. ikke bare i Norge, så er vi i gang med det som kommer til å bli en ny for CCS, og det kommer til å bli enormt viktig for både for norsk konkurransekraft og for, for Europas og verdens klimamål.
0: Vi kan rett og slett fære ut verden rundt vi da og hente co 2 som folk har fanget, eh, ta det med til Nordsjøen og så lagre det for dem og, og på den måten eh, kjenne peng da.
1: Ja, jeg tror jo de som driver Northern Light vil begynne i, si rundt Nordsjøen og landene rundt Nordsjøen. Eh, og, men det ser vi jo nå i disse Innovation Fund-prosjektene eh, ligger i disse områdene.
0: Ja, akkurat nå, det må vi jo være brutalt ærlig å si, så er det her veldig dyrt. Det er som pøstes inn i det og noen blir jo da litt redd for at det er et TAPS-prosjekt. det det?
1: Nei, det er ikke det. Det er mye dyrere å gå løs på klimaendringene. Dette er en teknologi som vi trenger for å nå klimamålene. Og hvis ikke vi greier å nå de, så vil det koste samfunnet, det norske og internasjonale samfunnet, mye mer. Så det er mye dyrere å ikke gjøre noen ting. Og så hvis vi går til norske aktører, så er det utrolig bra hvis norsk industri får til å håndtere sine CO2-utslipp, og har et sted å levere CO2. I tillegg så har du byene som ønsker og vil og trenger å få ned sin CO2-utslipp. Vi har søppelforbrenningsanlegg i byene som trenger denne løsningen. Så veldig mange trenger CCS, selv om det ikke virker sånn akkurat nå. Og så har vi i norsk perspektiv naturgassen, som vi da eksporterer til Europa for det meste, som vi kan gjøre CO2-fri, gjennom å bruke CCS. Og det blir en veldig viktig mulighet for Norge fremover.
0: Hvor god klimaløsning vil du si at det er da, det her?
1: Når man skal håndtere klimaendringene, så er det ikke sånn at det finnes en løsning for alt. For vi må satse veldig mye på fornybar energi. Vi må satse på energieffektivisering. Kanskje vi til og med må begynne å gjøre det litt annerledes som personer også. Men så trenger vi CO2-håndtering for de utslippene som ikke vi greier å ta med de andre metodene. Og derfor er den også kjempeviktig. Mm.
0: Det blir jo som i alle episoder av Smart forklart, det blir jo så på at vi må få til løsningene her, og ja. få det ut i verden kjappest mulig. Vi
1: må jo fange denne CO2-en og få den, få den unna. Uh, uh... Og da er det jo sånn at når vi begynner å det, så går kostnaden også ned. Ja. ja, så vi må begynne å det, og for hver gang vi har doblet produksjoner nå, så kan vi regne med at kostnadene går ned, og det vil skje på denne teknologien også.
0: Mm. Og så vil det jo etter hvert kommer penger in i kassa da, når folk begynner å kjøpe de her tjenestene, blant annet med transport og lagring. Men veien videre da, Mona? Hvor går den? Ja,
1: vi i Sintef, vi jobber jo sammen med NTNU og forskere fra hele verden, og industriaktører også fra Norge, Europa og resten av verden. Og vi tror jo at dette skal bli. Optimismen er stor, og vi kommer til å få det til.
0: Ja, ah, det er godt å høre. Mona Møllevik, tusen takk for at du tok deg tid til å stikke inn om Smart Forklart. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og så må vi bare stå på videre. Ja, du og, takk. Du og ja. alle andre som jobber for det her. Nydelig. Stå på videre skal også vi smart forklart gjøre, og flere episoder er på vei. I ventetiden frem til de kommer ut, så ska forskere i Sintef fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.